0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Es un privilegio enorme estar juntos como iglesia, como familia, Señor, te pido en esta noche que seas tú revelando los secretos de tu corazón. No quiero hablar más ya. Quiero que tú hables, Espíritu Santo. Escóndeme detrás de la cruz y glorifica al Padre y al Hijo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Estoy contenta porque un nuevo año siempre trae nuevas metas. Si usted le pregunta a la mayoría en esta época, cada uno tiene nuevas metas. Y algunos, su meta principal es quizás entrar en un eh, tiempo de alimentación más sana, otros quieren buscar más de Dios, otros quieren hacer ejercicio, otros quieren empezar un proyecto nuevo. Hay diferentes metas que cada uno ...cada uno tiene quizás levantar algún nivel de rendimiento académico... ...o posiblemente en el trabajo, o tener alguna eh, promoción, qué sé yo, hay muchas cosas... Pero lo cierto es que hay algo muy importante, que a veces las distracciones en las que nos vemos envueltos nos hacen olvidarnos un poco de la prioridad que debe de tener nuestro tiempo con el Señor. El tiempo más importante de nuestra vida de nuestro día es el tiempo que tenemos con el señor y como empezamos un nuevo año quizás el 2021 no fuimos tan buenos en esa área pero ahora tenemos una oportunidad nueva para hacer las cosas mejor. Y por eso vamos a aprender muchos tips en esta noche de cosas que podemos poner en práctica, de cosas que podemos hacer para mejorar el mejor tiempo de nuestra vida, el mejor tiempo con el Señor. Y, y a veces tenemos la intención, todos, yo creo que todos tenemos la intención, pero nos hace falta el actuar, el hacer, que va más allá. Y de repente estamos pero bien enfocados, pero vienen distracciones. Por ejemplo, eh, muchos le dan más prioridad al trabajo, lo cual no es malo, pero no debe de ser lo primero. Otros le dan más prioridad a, por ejemplo, las series de Netflix, los que están jóvenes. Yo eh, en ciertas ocasiones eh, empiezo a ver una serie y quisiera verla completa, aunque sea de no sé cuántos capítulos, pero otros no, otros están tan atentos a cuántos seguidores tienen en las redes sociales o quizás atentos a cuántos likes te han dado o posiblemente sea ot otras cosas las que te distraen y te alejan de darle lo mejor al Señor». Pero fíjense que cuando uno anhela algo, uno está dispuesto a pagar cualquier precio. Y muchas veces requiere un poco de sacrificio, pero quiero decirle que en esta noche vamos a ver cómo vale la pena cualquier sacrificio que hagamos para darle lo mejor al Señor. Y vale la pena, se lo aseguro. Vamos a estudiar en esta noche en el libro de Éxodos. Éxodo capítulo 33, creo que dejé mi, mi espada. ¿Cómo va un soldado a la guerra si no lleva la espada? Pero es así, a veces estamos distraídos pensando y nos distraemos y dejamos lo que es más importante. Pero en esta noche... Estamos aquí armados hasta los dientes con nuestras Biblias en mano, dispuestos a aprender a los pies del Maestro. Vamos a estudiar en el libro de Éxodos, en el capítulo, capítulo 33, vamos a estar viendo desde el verso 7 hasta el verso 19. Y para que más o menos usted tenga una reseña de lo que vamos a ver, le quiero contar que vamos a hablar de un grande de la Biblia. Uno de mis personajes favoritos, uno de los mejores líderes que la Biblia habla, y es Moisés. Y quiero contarle que recuerde que Moisés había sido, digamos, educado, formado adentro de un palacio. Ahora imagine toda la comodidad que este Moisés tenía, pero se equivoca, cometió un delito, es perse perseguido, tiene que huir, se va al desierto por mucho tiempo. Ahí me imagino, el desierto habla más de lo que yo puedo expresar con palabras. Así que este Moisés la había tenido bien difícil como cualquiera de nosotros, pero eh, escucha la voz de Dios, el Señor lo manda a regresar, lo manda que vaya a liberar a su pueblo, él tiene un gran desafío, primero tiene miedo, sabe a lo que va, pero también él tiene un problema, él es tartamudo, así que presentarse delante de una eminencia tan grande y no poder ni siquiera hablar, imagínese, toda la presión que Moisés vivía, eh, muchas dificultades que además está contarlas porque las sabemos de sobra lo que Moisés tuvo que enfrentar, pero aparte de eso cuando logra sacar al pueblo es perseguido, tiene que lidiar con un pueblo necio, de dura serviz, como dice el Señor, esta gente se estaba quejando, un día había el milagro. El otro día dejaban de creer, el otro día se volteaban, eh, muchas cosas tremendas. Pero antes de que vayamos a entrar en el capítulo 33, mire el escenario que había acontecido antes de esto. Moisés eh, llamado al monte Sinaí para que el Señor le entregue la ley. El Señor escribe en, en las piedras con su mano la ley que quiere que sus hijos obedezcan. Pero cuando él regresa, aquello, el pueblo se ha desenfrenado terriblemente. Y cuando digo terriblemente, hablo en serio. Ellos están en, un, en, en, en una locura, han, han hecho todo. Totalmente todo lo contrario que el Señor les había dicho que hicieran. Habían eh, eh, hecho un ídolo y Dios les había dicho que no se hicieran ninguna imagen. Estaban en un festejo, yo pienso que fuera de control. Y entonces imagínense el panorama donde estaba Moisés. Moisés se presenta como líder delante de Dios y Dios le dice, mira, le dice, quítalo de enfrente, le dice, porque yo siento que me lo voy a acabar. Imagínense, y, y, y me gusta esto porque dentro de la iglesia manejamos mucho el perfil de Dios como el Padre, como el amor, como eh, el que todo lo perdona, eh, como la bondad, como el, algo que no se agota. Pero se nos olvida recordarnos que Dios también se enfada que Dios también trae juicio, que Dios es tolerante, pero que también disciplina a los que ama. Entonces, en este momento, Dios estaba en ese momento, precisamente… Y le dice a Moisés, mire, dígale al pueblo que mejor se quiten todas sus joyas y se quiten toda su ropa bonita, porque yo no sé qué les puede pasar. Y en, en esta situación estaba Moisés y quizás la situación que muchos de nosotros vivimos. Diferentes escenarios, diferentes eh, circunstancias, diferentes nombres. Pero si lo viene a analizar, es prácticamente lo que... Nos ha tocado vivir a nosotros, quizás un, eh, un tiempo de mucha presión, un tiempo en el que estamos confiando en el Señor y de repente creemos que estamos por llegar a la tierra prometida y todo se viene abajo, eh, es como que un ataque tras otro ataque y apenas estamos levantándonos de una cuando nos tiran a morir y nos avientan y, y, y estamos viendo la, el mundo mundo al revés y no hay mucha diferencia diría yo entre lo que Moisés está viviendo en este momento y lo que nosotros vivimos hay muchas cosas similares pero lo que quiero que aprendamos en esta noche en esta preciosa noche los que estamos aquí reunidos y los que nos observan a través de las redes sociales quiero que aprendamos cómo Moisés manejó esta situación Solo hay un modo no hay diferentes planes, no hay diferentes maneras. El único modo posible de poder sobreponernos de todas estas circunstancias es dándole el mejor tiempo al Señor. El mundo nos transgiversa todo y creemos que trabajando más, creemos que forzándonos más y vamos haciendo a un lado el tiempo del Señor pero la verdad que no es así yo le quiero preguntar a usted esta noche y quiero que usted sea sincero se ha puesto a pensar que en un momento así en un abrir y cerrar de ojos su situación pudiera ser diferente el trabajo por el cual tanto se esfuerza las cosas que tanto le preocupan, las deudas que tanto lo afligen, los sueños que tanto tienen, todo lo que ha sacrificado puede simplemente apagarse y quedar usted vacío. Pero hay una cosa que no nos será quitada y es esa relación, esa amistad que podemos entablar con el Señor. Eso es una inversión para siempre y entonces eh, en este mundo tan alocado que vivimos a veces sabemos qué es lo que necesitamos pero no sabemos cómo crear ese ambiente no no hemos aprendido eh, los pasos que dar qué hacer a veces decimos estamos estamos delante del señor y nos da sueño o no sabemos qué decir o simplemente nos distraemos y empezamos a pensar que no hemos comido y que qué vamos a comer, que si, va, que si mañana qué vamos a hacer o, o diferentes cosas. Pero mire lo que Moisés hacía, acompáñeme por favor, mire lo que dice el, el verso 7, vaya conmigo al verso 7. Hay dos cosas importantes que Moisés hizo cuando estaba delante del Señor. Es el capítulo 33 y el verso 7, dice que Y Moisés, Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento Y lo llamó el tabernáculo de reunión Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento Aquí en este verso 7 hay una palabra clave y es la palabra buscar Dice que Moisés había sacado del campamento el lugar de encuentro, el lugar de reunión Y dice que iba y buscaba a Jehová en este lugar, en ese lugar de encuentro ¿Cuál es su lugar de encuentro? Cada uno tiene un lugar de encuentro Algunos son un poco... Risibles los lugares de encuentro, los más inesperados, quizás algunos se encuentran con el Señor adentro del carro Otros en los baños, otros en el closet, otros quizás a la orilla de su cama No sé cuántos lugares pueda usted haber descubierto, pero lo importante es esa búsqueda Es fácil, cualquiera creería que es fácil, ¡Ay! Dios quiere lo mejor para nosotros y yo quiero encontrarme con Él, es, es muy fácil. Quiero decirle que a veces cuesta, a veces cuesta y ¿sabe cuándo cuesta más? Cuando todas las cosas van más o menos bien, ahí es cuando más cuesta. ¿Por qué? Porque sentimos que no necesitamos tanto su presencia, cuando las cosas van Terriblemente mal Ni nos tienen que invitar Ahí estamos tirados a los pies Llorando, gimiendo Clamando Pero no tenemos que esperar Que un momento tan grave ocurra Para poder tener ese tiempo Y buscarlo con intensidad Yo para que usted me entienda Quisiera comentarle lo que yo vivo No sé qué manía estoy viviendo Pero se me ocurre en momentos así que quiero guardar algo y quiero guardarlo bien porque es algo que importa mucho para mí, pero lo guardo tan bien que después no me acuerdo dónde lo guardo. Yo creo que solo a mí me pasan esas cosas, no estoy segura. Pero mire, créame que me he vuelto una experta en guardar demasiado bien las cosas pero desde el momento que empiezo a recordarme dónde está esta, esta cosa, empiezo y, y crea eso en mí como una necesidad de encontrarla. Y estoy pensando todo el tiempo, voy a buscar aquí, voy a levantar aquí, voy a limpiar aquí, voy a ordenar, voy a sacar, y estoy decidida a encontrar lo que se me ha perdido. Quiero contarle que han habido veces que he perdido cosas por años, aunque usted no me lo crea, por años, pero no pierdo la esperanza de encontrarlo hasta que encuentro lo que he perdido. Y, y quizás usted está más joven que yo y entonces dice, Ay, yo, no, yo no tengo ese mal y ojalá nunca lo tenga, pero qué tal si usted… Eh, está enamorado de alguien o enamorada de alguien y qué pasa cuando estamos viviendo esos tiempos queremos buscar a esa persona, queremos coincidir en el parqueo, queremos coincidir en los vacíos quisiéramos ir al mismo café y encontrarnos, queremos hacer, empujamos todo cuando es así esa época hacemos a un lado todo para poder tener el tiempo de pasar con esa persona. Y estamos con esa persona y es como que todas las distracciones se apagan porque nada es más importante que esa persona, dedicamos lo mejor, nuestro tiempo, nuestros ahorros a veces no tenemos pero ni dónde caer muertos, literalmente pero de dónde sacamos, no sé pero tenemos para invitarla o para hacer cualquier cosa especial por esa persona y, y somos así pero también lo podemos llevar al lado espiritual si podemos hacer esas cosas en el lado natural cuanto más no podríamos. En lo espiritual esa, esa búsqueda debe de ser Intensa Moisés sabía que estaban en medio De una situación caótica Y él estaba Decidido a encontrarse con el Señor No sé cómo es su situación Pero la mía Es bastante Caótica Y he entendido Que solo voy a poder superar Esta crisis Buscando intensamente del Señor Hay otra cosa que también hacía Moisés Y es bien importante Acompáñeme por favor en este tiempo Dice que Moisés escuchaba El pueblo escuchaba Mire conmigo por favor vaya al verso 9 Dice cuando Moisés entraba en el tabernáculo La columna de nube descendía Y se ponía a la puerta del tabernáculo ¿Y qué dice que pasaba? Y Jehová hablaba con Moisés. ¿Cuándo ocurría eso? Que Jehová hablaba con Moisés. Era cuando Moisés entraba al tabernáculo. Entraba al lugar de encuentro. Es ahí cuando Jehová habla. Y esto yo diría que es bien complicado. Le digo ¿por qué? Porque nos gusta hablar pero no nos gusta escuchar. Hay gente que ya tiene su propia opinión y viene y se acerca a usted y le dice, mire, quiero pedirle un consejo, ¿qué opina de tal y tal cosa? Y usted apenas va, y, pero esta persona ahí, fíjese que yo, yo ya pensé que voy a hacer esto y, 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 y no escuchan. A veces nos comportamos así de rudos con el Señor. Estamos ahí delante del Señor, Señor, sabe lo que está pasando ahora en mi vida? Tal cosa, Señor, me está quebrando mi corazón, Señor, ¿y usted qué dice? Y el Señor suspira y dice, hasta cuánto te he esperado para poder hablarte, para poder revelar mi corazón a ti, para poder decir qué haces. Y empieza usted, Señor, pero mire, fíjese qué injusticia, Señor, mire que... Total que no dejamos que el Señor hable. Es tan importante, mire, es más importante lo que Él nos va a decir que lo que nosotros le vamos a decir a Él. ¿Por qué? Porque Él ya le conoce, hermano José. Él sabe cuáles son sus necesidades, Él sabe cuáles son sus angustias, sus penas, sus enfermedades. ¿Para qué tanto hablarle al Señor y decirle tantas cosas si lo que más necesitamos es lo que Moisés aprendió y nos quiere enseñar Escucharlo Hay que aprender a escucharlo Porque es muy valioso Son palabras, a veces es una palabra El Señor obra de unas maneras increíbles Pero increíbles A veces solo te va a decir Todo va a estar bien Y tú escuchas esa palabra y dices ¡Ay! ¿Y de qué estará hablando el Señor? si, ¿Por qué todo va a estar bien? ¿Cómo es eso? Pero es que encima viene un huracán, pero el Señor en su tiempo, en su lugar de encuentro te quiere dar la certeza que todo va a estar bien. Y entonces eh, muchos dicen, ¿cómo es eso de escuchar al Señor? Yo nunca he oído esa voz audible, ese silbido apacible, ese viento recio, ese fuego. Eh, ¿Cómo es? Pues, mire, algo que el pastor nos enseñaba siempre. Lo más seguro es su palabra, es la manera como Él se comunica con nosotros. Si usted no ha desarrollado este gusto por la palabra, quiero decirle que usted se está perdiendo demasiado. Si usted se está conformando a solo escuchar lo que otros dicen, lo que el internet, lo que las prédicas, lo que otros han masticado y, y tiran el bagazo, está conformándose con sobras que es demasiado poco para Escuchar al Señor, tenemos que aprender a leer su palabra, a, a discernir su voz a través de su palabra Tenemos que aprender a amar su palabra, tenemos que aprender a saborear como dije antes Porque esto cuando usted le encuentra el gusto no quiere dejar de consumirlo porque, porque es algo es un, es un tesoro, es un manjar, es una delicia. Entonces, es muy importante que podamos tener nuestro devocional. Esas son las vitaminas que necesitamos para, para nuestro día. Eso es lo que hace la diferencia en el día. Mire, ya Dios sabe lo que vamos a enfrentar. Si es un accidente, si es un problema, si es una enfermedad, si es una dificultad económica. Pero cuando hemos escuchado del Señor, Él nos prepara. Y las cosas cambian totalmente. Ya nada, pero nada le toma desprevenido. Una vez me acuerdo hace muchos años, yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, había una conferencia grande en la noche y, y en la tarde yo estaba leyendo la palabra y encuentro un verso, me llamó la atención y decía el verso que nunca ocupes los primeros lugares, sino que siéntate siempre atrás. Porque alguien te puede decir, mira, movete, alguien más importante se va a sentar en tu silla. Pero me pareció de aquellas cosas que no sé cómo explicarlo, pero me pareció interesante. Y recuerdo que hasta le comenté a mi esposo, mira aquí lo que dice este verso. Pero bueno, pasó, en la noche vamos a la conferencia. Creo que porque nos dicen que, que pastor sin panza no inspira confianza pero mi esposo inspiraba confianza. Así que nos vieron entrar, nos vieron entrar y, y creo que se imaginaron que éramos pastores y nos dice eh, uno, una persona que estaba en la puerta, vengan, siéntense aquí enfrente y nos vamos a sentar enfrente. Y estábamos, llegamos temprano, bien contentos, ¿verdad? De repente siento que alguien nos toca en el hombro y nos dice, yo era estudiante del instituto, así que me conocían, ¿verdad? Entonces llega alguien y me dice, mire, no se puede sentar aquí enfrente, me dijo, porque aquí solo está reservado para los pastores. Ah, vaya pues, le dije yo, y nos fuimos a sentar hasta atrás. Mire, cositas tan pequeñas que usted diría, hay. pero así es el Señor. El Señor te prepara cuando has escuchado su voz te prepara para que nada te tome por sorpresa. Otra cosa que eh, este Moisés nos quiere enseñar es que en ese tiempo de encuentro tenemos que adorarlo a él. Mira el verso 10 lo que hacía el pueblo. Dice, y viendo todo el pueblo, la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba ¿Por qué es importante la adoración? Quiero decirle, cuando usted adora Lo que usted hace es que reconoce su condición ¿Quién es usted? Y si yo le pregunto quién es usted O yo le cuento quién soy yo Usted me diría, qué bárbara Usted es bien tremenda Usted no es cinco de yuca Pues así somos todos tenemos nuestras cosas Pero cuando estamos delante de su majestad De su grandeza Recordamos de dónde el Señor nos ha sacado Y lo que ha hecho en nuestras vidas Entonces podemos adorarlo en su majestad Entonces podemos comprender el amor tan grande Que él nos tiene Que no le importó que Moisés fu fuera un asesino Pero lo escogió No le importó que Moisés fuera un tartamudo pero lo escogió, no le importó que no se, le dijeron que no se casara con las mujeres hititas, tenían que ser mujeres hebreas y escoge justamente un hitita. pero el Señor lo perdonó. En otras palabras, a veces nos sentimos tan abrumados, es que lo que hice, es que mi pasado, es que el, el error que cometí, es que me equivoqué, es que soy culpable y nos condenamos tanto que no podemos adorar dignamente tenemos que aprender a adorarlo reconociendo su gran amor, reconociendo su gran majestad. Cuando hemos hecho esto, hermanos, mire qué lindo, porque encontramos beneficios grandes. ¿Qué tenemos que hacer en ese lugar de encuentro? Primero, vamos a repasar, tenemos que buscarlo con intensidad. No es fácil, dije. Mira, a mí a veces me cuesta tanto que me tengo que castigar y dijo, no voy a probar una gota de café si antes no tengo ese tiempo con el Señor. No es fácil, pero hay que buscarlo. Después tenemos que escucharlo y después tenemos que adorarlo. Cuando hemos hecho estas cosas vamos a gozar de los siguientes beneficios y eso nos gusta, nos gusta la recompensa. Mire qué lindo el Señor. Vea conmigo en el verso 11, 33, 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero, mire qué bonito porque cuando habla de hablar cara a cara no es precisamente como que lo veían, sabemos que nadie puede ver a Dios pero eh, el hablar cara a cara habla de estar cerca de alguien y qué bonito estar cerca del Señor, qué bonito compartir una amistad con el Señor que usted le puede compartir todos sus secretos, él nunca le va a traicionar él siempre le va a ayudar en sus momentos de necesidad. Dice que, que es amigo el que da la vida por su amigo. Él ya demostró ser nuestro amigo, él dio la vida, él dio lo mejor. Entonces esa, esa amistad que se tiene que entablar es única, pero debemos de estar cerca. Al estar en ese lugar de encuentro, es, es ese lugar donde podemos estrechar esa amistad. Yo me doy cuenta que cuando usted está más cerca de una persona, como que se parece más a esa persona, ¿sí o no? Fíjese que a mí, a, mí, a mi esposo, nos decían, de repente, gente que nos conocía así, ¿verdad? ¿Y yo que les haya parecido a ustedes todos? Nos decía la gente. Y nos volteábamos a ver y nos daba risa. No sé qué, tal vez la manera que hablábamos o, o los gestos, algo, o no sé qué podría ser. Pero es así. Es así, cuando usted está cerca de alguien, se parece a esa persona. Si no, mire cuando usted admira a alguien y quiere como vestirse más o menos igual, hablar más o menos igual, porque es que ese tipo de cosas se pegan. Mire, me acuerdo eh, una época que yo viví con mi esposo, él tuvo que venir a Estados Unidos por 10 meses a un entrenamiento eh, militar y yo me quedé allá en El Salvador. No estábamos tan cerca como siempre. Y resulta que después de tanto tiempo habíamos, eh, nos habíamos puesto de acuerdo y nos íbamos a juntar en Miami. Y, y mire lo que pasa, mi esposo siempre que yo iba al salón me decía, bueno, ¿y, a qué, y qué te hacen? Yo que igual te veo, me decía. Y yo, no, mira, me cortaron el pelo y todo, bueno. Pero él me decía, no, pero es que pintátelo, me decía, pintátelo de rubio, me decía creo que ese era un secreto que él tenía, quizás eh, le llamaba la atención los pelos rubios, ¿verdad? Y yo por mi parte, siempre bien conservadora, nunca me había querido pintar el pelo de rubio. Bueno, pero por otro lado, yo siempre eh, he estado con él, mire, cuídese, por favor, coma bien, que mire que, que tiene que bajar un poquito de peso y así, ¿verdad? Pero eh, la historia es que habíamos estado separados tanto tiempo, ¿verdad?, y emocionados, creo que yo más que él Bueno, si él estuviera, diría eso Estaría de acuerdo conmigo, ¿verdad? Porque él tiene su autoestima bien alto Pero resulta que ya habíamos quedado donde nos íbamos a ver Y para no hacer largo el cuento Pasan como tal vez dos horas Y yo estaba ya enojada y decepcionada ¡Qué bárbaro! decía yo no nos hemos visto todo este tiempo, lo menos que podía hacer es venir puntual. Él tenía que manejar, creo que él estaba en Atlanta, en una base militar, pero iba a manejar hasta Miami, o sea, algo de horas. Y yo venía desde El Salvador por avión. Y le di vuelta al, al aeropuerto, yo conocía muy bien ese aeropuerto, o sea, que lo anduve buscando y buscando y no lo encontré. Después de varias horas, Fui y me senté en una silla en el lugar donde yo quedé con él que me iba a encontrar y de repente voy viendo venir a alguien que se parecía a él. Y cada vez que se acercaba más, se acercaba más, voy viendo que era él. Pero no me va a creer lo que pasó. Había rebajado por lo menos 50 libras. ¿Cómo lo iba a conocer yo? Y bueno, y, y se me olvidó que estaba enojada y lo abrazo y le digo: ¿Y qué pasó? No, yo te he venido a buscar aquí. No, pero sí que yo aquí estaba. Fíjate que yo vi una muchacha, me dijo: así como andas vestida, pero yo como la vi rubia, nunca me imaginé que era vos, me dijo. Mire, ¿por qué le cuento esto? Porque no habíamos estado juntos. Y es como que si no estás junto, es como que, como que perdés esa comunión, perdés esa identidad. Así es con el Señor, solo estando juntos, solo pasando tiempo con Él. Es como podemos acercarnos y ser más amigos. Yo anhelo ser más amiga del Señor que de nadie más y sé que solo pasando tiempo con él, yo lo voy a poder lograr. Mire verso 13, acompáñeme, mire qué bonito lo que dice el verso 13. Dice, ahora pues, le dice Moisés al Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta Gente es pueblo tuyo Dice que eh, Moisés le pide al Señor Si él encontró gracia delante de sus ojos Que le muestre su camino Es tan importante el poder tener este tiempo con el Señor Porque allí es donde hay revelación La gente anda perdida No sé con quién me voy a casar no sé dónde voy a vivir, no sé si voy a obtener papeles en este país, no sé si me va a dar COVID, me va a dar mal, no sé si voy a algún día regresar a mi país, no sé qué va a pasar con mis hijos. No, no entienden nada, le digo por qué, porque no pasan tiempo a los pies del Señor y no se puede vivir así. Solamente delante del Señor es donde usted encuentra la revelación Solamente delante del Señor es donde usted escucha las pautas seguras por el camino donde debe de andar Solamente delante del Señor es que usted puede entender y hablar el lenguaje del Señor Porque mire, el Señor no crea que... Eh, Así le avienta las cosas a uno como cuando va a una piñata y los dulces caen encima de uno y solo hay que recogerlos. Mire, lo que el Señor le va a dar a usted son perlas preciosas. Y acuérdese lo que dice el Evangelio. Dice que el mercader vendió todo lo que tenía por ir detrás de esas perlas. Quiere decir que nosotros debemos de aprender a interpretar la revelación del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere en este tiempo? Es tan importante como familia, como individuos, como iglesia. Es muy importante y solamente pasando ese tiempo con el Señor en esa búsqueda intensa. Mire, venga conmigo, acompáñeme por favor al verso 14. Es impresionante, me encanta. Quizás es de mis cosas favoritas lo que vamos a leer. Mire lo que dice. Y él le dijo, mi presencia irá contigo y te daré Descanso, mire yo solo digo descanso y siento que se me, se me alivia el peso que ando en los hombros y es que necesitamos descanso, yo no sé usted cuántos trabajos tiene Si yo le cuento me diría wow, ¡qué bárbara, de veras Pero como yo creo que usted también, algunos ni reciben sueldo las mamás, por ejemplo, que se quedan en casa con los niños. Ojalá que los esposos reconozcan eso. Pero otros, eh, tenemos que hacer tantas cosas. Pero de todos modos estamos tan ocupados siempre. Yendo, viniendo, trabajando, desvelándonos, preocupándonos, haciendo, poniendo, quitando, quebrándonos la cabeza, reparando, ajustes de todo. Y lo que necesitamos muchas veces es descanso. Qué bueno es el Señor que dice, "Mira, a Moisés, mira, a familia de Jesús, mira, Lito, no te preocupes vos. Vení delante del Señor y vas a encontrar el descanso que necesitas." Qué tremendo es el Señor. Él es nuestro Shabbat, Él es el Señor del sábado, del día de, de, del descanso Él es el Señor de los días, yo anhelo muchas veces ese descanso Mire, todas las mañanas que abro mis ojos y tengo esa conversación típica con el Señor Le digo, ay Señor cómo quisiera un día quedarme acostada todo el día y no tener que hacer nada pero me recuerdo que tengo un jefe bien exigente y que me tengo que poner de pie y levantarme, ir corriendo al trabajo y hacer sacar basura, preparar algo, eh, no sé, la cocina, la ropa, la cama, el baño, el, todas las cosas que normalmente hacemos, pero ese descanso lo merecemos. ¿Y sabes solo quién te lo puede dar? ¿Unas vacaciones? no. Unas vacaciones no te van a dar el descanso que necesites. ¿Un aumento de sueldo? Tampoco. ¿Que se gradúe tu hijo de la universidad? No. ¿Que te den el sí? No, tampoco. Solamente el Señor nos puede dar el descanso que necesitamos. Y adivine, es en su presencia, en ese tiempo. Vamos a ver como última cosa en el verso 16 y 19, que es lo que culmina así con éxtasis todo este tiempo que hemos estado compartiendo. Mire, el verso 16 dice: ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? ¿En qué se conocerá? ¿En qué se conocerá? Y dice el verso 16, si usted pone atención, dice que en que seamos apartados de otros pueblos. En otras palabras, quiero que recuerde esto, en que seamos diferentes. En eso vamos a encontrar la respuesta. Y el verso 19 dice, y le respondió, yo haré pasar, mire, por favor, Vea conmigo, porque esto es importante, dice el Señor, yo haré pasar una parte, un poquitito, te basta. Una miseria, todo, todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente con el que seré clemente. Dice el Señor que nos va a apartar y nos va a ser diferentes. Dice el Señor que frente a nuestro rostro va a pasar todo el bien. ¿Sabe lo que eso provoca? Cuando eso ocurre, esto es contagioso. Y es por eso que Moisés, cuando estaba en la presencia del Señor, todo su rostro se iluminaba. Era diferente. Quiero decirle, necesitamos esto de favor y gracia delante de los hombres, delante de Dios. El mundo lo define como carisma. Nosotros sabemos que es favor y gracia. Lo necesitamos delante de los jefes. Los cónyuges necesitan eso delante de cada uno de ellos, delante de sus hijos. Los hijos necesitan eso de los padres. Solo se puede obtener a través de... De estar un tiempo con el Señor Para que usted me entienda yo lo quiero Ponerle este ejemplo Mire yo para verme presentable en esta noche Me puse esos zapatos era, era, Estaba bien ponerse estos zapatos Porque, porque quería verme bien este, Venía a hablar del Rey Y soy una embajadora así que quería verme bien Pero quiero decirle mire estos zapatos tan altos Y no solo eso mire los zapatos están bien estrechitos de adelante. Así que yo siento que mis dedos están como así cuando estoy caminando. Y, y no me siento cómoda, esa es la verdad. Pero quiero enseñarle algo. Mire, estos zapatos, si yo me los pongo, créame que yo ando caminando sobre las nubes. Puedo andar todo el día y andar confiada, segura, cómoda a gusto, aliviada ¿me entiende? andar estos zapatos para mí es lo máximo porque de veras que mire, nunca había descubierto por qué le gustaban tanto estos zapatos a mi esposo pero es que sí, que son ricos son suavecitos y me quedan bien pues así es el tiempo con el Señor cuando usted no aparta las primicias, lo mejor es como que usted ande con unos zapatos como los que yo vine hoy. Incómodo, inseguro, incierto. Pero cuando usted pasa ese tiempo con el Señor, entonces es como que andas estos zapatos donde te sentís a gusto. Me doy a entender. Es eso lo que el Señor quiere. Y quiero decirle que es importante que abracemos esta verdad y la podemos poner en práctica la próxima semana comienzan 21 días de oración y ayuno son 21 días de intenso clamor de guerra no sé si usted lo percibe pero está claro que se nos ha declarado una guerra y no nos están amedrentando nos están tirando a morir si nosotros no nos preparamos en estos 21 días yo no sé qué puede pasar Estamos viviendo un momentum. Diga conmigo, momentum. Es una palabra que deriva del latín, pero que significa tiempo, punto, fuerza, motivación, impulso, autoridad, poder. Estamos en un momentum. No podemos desaprovechar ese momentum. Tenemos que aprovecharlo. ¿Cómo? Acuéstese temprano Porque si no se acuestas temprano Aunque quiera levantarse A buscar del Señor No va a poder El salmista decía Temprano te buscaré Como el siervo Gime por agua en el desierto Así gime mi alma por ti Eso es lo que tenemos que hacer Eso es lo que viene Y eso es lo que yo le quiero invitar Que no vaya a desaprovechar El tiempo que viene no desaproveche estar en ese lugar de encuentro, no desaproveche escuchar la voz de Dios y muy importante, no desaproveche adorarlo. ¿Por qué no se pone de pie conmigo y terminamos con esa alabanza que cantábamos que decía te daré lo mejor? Pero hagámoslo con entendimiento, es una alabanza fácil porque es viejita y porque la hemos oído y todos la conocemos. No se quede callado se nota cuando uno canta hace la diferencia cambia la atmósfera digámosle al Señor con el corazón en este 2022 he decidido darte a ti lo mejor